1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tengo que empezar con el tema obligado que ha sido la noticia del día durante toda esta mañana, que es el asunto de el depósito de cenizas en el vertedero de Peñuelas por parte de eh, la compañía Easy Waste, que se hace cargo de los residuos de la cogeneradora co eléctrica a base de quema de carbón de Guayama, eh, y que ha sido controversial porque allí los vecinos del área tenemos que entender un poco por qué es que hay toda esta circunstancia alrededor de que sea en Peñuelas. Y es que Peñuela es una de las regiones de Puerto Rico donde por muchos años se sufrió de la contaminación ambiental y del impacto que tuvo en términos de contaminación la existencia de las plantas petroquímicas que poblaron toda la costa sur de Puerto Rico, desde Guayama hasta Peñuelas y Guayanilla, y allí estaba la Union Carbide, y estaba la Corco, y estaban otras más que a pesar de que generaban una actividad económica tremenda, que duró poquito, y otro día hacemos la historia de por qué duró tan poco, pero dejaron allí una estela de contaminación ambiental que todavía se sufren los efectos. Y claro, pues esto es un tema muy neurálgico para los vecinos de las diferentes comunidades de esta zona, especialmente del municipio de Peñuela. Yo escuchando toda la mañana la discusión del tema y haciendo memoria de lo que ha pasado durante estos días, tengo que enfocar el tema, ya no desde el punto de vista de si es o no es legal o si esto y lo otro y que si... Eh, eh, se oponen o no los vecinos, porque toda esa historia ya ustedes la conocen. Yo voy a tratar de ir un poquito más allá en este segmento de análisis con ustedes para que ustedes vean, como decimos en este programa, cómo es que se bate el cobre en la discusión de los asuntos públicos. El miércoles pasado, día 5 de julio, se publicó en la prensa del país la noticia eh, de que el 4 de julio día de fiesta eh, el gobernador Ricardo Roselló había firmado el proyecto del Senado 81 que supuestamente impedía el depósito de cenizas de carbón en los vertederos del país y eso fue un despliegue de noticias del día y en todos los periódicos en su versión electrónica aunque ese día circulaban aunque era día feriado y uno que estaba y había ido siguiendo la discusión del tema desde el tracto legislativo sabía que eso era cuando menos. Ese titular de Roselló firma ley para prohibir cenizas en los vertederos. Cuando menos era un titular engañoso por parte de los medios que así lo publicaron. Porque cuando usted iba a la sustancia del proyecto, la prohibición tenía tantas y tantas excepciones y tantos y tantos diferentes maneras de interpretarlo que usted se daba cuenta que no había ninguna prohibición, que en efecto lo que hicieron fue atemperar el Estado de Derecho en Puerto Rico para permitir las actividades de esta empresa allí en Peñuelas y que así se rompiera de una manera salomónica, por así decirlo, el impasse que había, de personas que obstruían y de un municipio que trataba de evitar que llegaran los camiones con la ceniza, que hasta provocó una obstaculización por un día entero. Recuerdo esa tarde el lío que se formó, una obstaculización de la carretera número 2 a la altura de Peñuelas, que es la conexión, esa carretera entre las ciudades de Ponce y Mayagüez. Así que imagínese usted el lío que esas cosas, que ese tipo de manifestaciones provocaban. Entonces, la medida, lo que indicaba era la prohibición del depósito y disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón que no tienen usos comerciales beneficiosos ni los permisos de rigor de la Junta de Calidad Ambiental y la Agencia Federal de Protección Ambiental. Evidentemente, la empresa tiene permisos de la Junta de Calidad Ambiental y de la EPA y por lo tanto lo que dice la ley le cae perfectamente. Y la otra cosa que no tenían pero que ahora supuestamente van a tener es uso comercial porque el gobierno se ha llenado la boca anunciando que está a punto de caramelo un acuerdo para establecer allí al lado de la cogeneradora en Guayama una empresa que supuestamente va a utilizar parte, escuchen ustedes, parte del material de residuos que produce la cogeneradora para eh, producir eh, materiales agregados la construcción de bloques de, 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 de los que se usan en la industria de la construcción y para que eso se pueda exportar. Yo escuchaba en el, en el segmento del compañero Jay Fonseca, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, anunciando el asunto y allí lo que dijo fue que están en las conversaciones para ver si pueden utilizar el, el terreno que ellos quieren utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se ve lejos. Pero el gobierno dice que eso ya es eh, un fea complique en materia de que ya pronto va a haber allí esa otra industria y que por lo tanto las cenizas tendrán lo otro que dice la ley, que es el uso comercial del que tanto se habla aquí. Por otro lado, y para ser justos en este análisis, pues en Puerto Rico también tenemos un problema de que todo el mundo quiere la actividad económica que generan estas empresas y los empleos, pero nadie quiere acarrear o bregar con el problema de los desperdicios y de qué se hace con el residual de las operaciones ambientales, de las operaciones industriales en Puerto Rico. Todo el mundo quiere la parte buena, nadie quiere la parte mala. Y como tantas veces en este país se puede usted proclamar y autoproclamar experto en asuntos, desde no digo yo el asunto ambiental, sino cualquier asunto. Pues en este país yo recuerdo, y ustedes recordarán ahora de la mano mi, de, nuestra en este programa, cuando aquí una campaña política completa se fundamentó en que se iban a hacer unos estudios de ecosonido en el fondo del mar en Vieques. Para que determinara si había contaminación de eh, que la detonación de la bomba causaba contaminación de, de son, eh, auditiva. Y que sobre eso se montó una campaña política completa en Puerto Rico que después resultó ser un fiasco. No había tal cosa. Ni siquiera había la tecnología para hacer los estudios. Y los estudios eran realmente un embuste. Pero se salió del paso con eso porque usted sabe cómo es aquí. Los políticos no quieren decir las cosas como son. Los políticos dicen la parte simpática. Y en aquel momento nadie quería decir, miren, no queremos a la Marina en Vieja, excepto los independentistas. Pero desde el Partido Popular nadie quiere decir, mire, el Partido Popular tampoco quiere a la Marina en Vieja. Entonces, ¿para que no dijeran que eran antiamericanos y qué sé yo qué? Y entonces se montó el asunto del ecosonido y de los estudios de ecosonido, que no quedó en nada porque eso era una, era una payasada técnica que realmente lo que escondía era la voluntad de política pública de favorecer la salida de la Marina. Yo no estoy criticando que se haya ido la Marina, al contrario. Me alegro por Vieques que pudieron salir de esa eh, situación que les asolaba allí y que les azotaba y que les, les hacía la vida realmente muy difícil a muchos vecinos, aunque a otros les beneficiaba desde otro punto de vista porque así es esto. Pero lo mismo pasa aquí. Con esto de la ceniza. Y entonces, pues, lo que pasó aquí y lo que se anunció como la firma de un proyecto para prohibir el, el, la ceniza era un engaño del gobierno, un titular amañado para dar la impresión de que esto tenía un alcance que no tenía. Y hoy hemos descubierto la verdad. Nos hemos levantado a la realidad de que no se prohibieron ningunos depósitos de ceniza, porque lo que se hizo fue atemperar el ordenamiento jurídico para que se cumpliera con las operaciones que esa empresa allí tiene. Y bueno, usted puede esgrimir desde el punto de vista... Un poco más allá de la empresa y del problema de cenizas, que bueno, la ecoeléctrica en Guayama es necesaria, porque si no, entonces hay que generar esa energía que le vende la ecoeléctrica. No es la ecoeléctrica. La ecoeléctrica es la de Peñuelas, que trabaja a base de gas. Es la de Guayama, que trabaja con carbón, que ahora no recuerdo cuál es el nombre de esa empresa. Me parece que es ADS o AES, una cosa así. AES. Me dicen por aquí desde el control maestro de WKQ580. Bueno, a lo que iba, pues si, si, si tenemos que generar con petróleo lo que se genera con carbón en Guayama, que va a dejar desperdicios de carbón, vamos, eso no se puede evitar. Si usted no quiere cerrar la AES de Guayama, tiene que bregar con la ceniza y en algún lugar de Puerto Rico las tendrá que depositar. Porque entonces si no, pues ciérrela y opere esa energía, la con petróleo a ver qué contamina más. ¿No? Pero aquí es bien sencillo. Los vecinos de, de Peñuela y su alcalde y toda esa comunidad no quieren la ceniza porque puede ser la parte fea de la operación de esta empresa que genera con carbón y de esta otra que se hace cargo de manejar sus desperdicios. Pero el problema aquí está en estar tratando de empastelar como buenas noticias la política pública cuando la política pública a lo mejor no es simpática a una parte de la opinión pública. El gobierno de Puerto Rico, de Ricardo rosello vamos a decir las cosas como son, para que no haya aquí más eh, culipandeo, que es la palabra, con un asunto que pues, quedó ya expuesto, el gobierno de Ricardo Rosselló favorece el que las cenizas de carbón de Guayama se depositen en el, en el vertedero de Peñuelas. No hay más nada. Por eso, tan pronto firmaron la ley, en la semana pasada comenzaron los camiones a ir para allá y cuando se encontraron con la posibilidad de algún activismo social, político también, vamos a decir la verdad, detrás de eso hay gente que tienen intereses y, de, y que son los que se oponen a lo que sea en Puerto Rico porque... Es simpático, es más simpático oponerse que tratar de explicar por qué es que hay que operar eso allí. Pues tan pronto hubo esa posibilidad, desde Fortaleza, esta mañana el ayudante legal del gobernador no encontraba cómo aceptárselo a Rubén, pero la verdad es que desde Fortaleza se coordinó con la policía de Puerto Rico, la escolta policíaca, para que pudieran manejar la, el, el posible impedimento de los accesos al vertedero y se cumpliera finalmente con el depósito de la ceniza allí, que es la política pública de esta administración. Y hay que decirle las cosas a la gente como son, en vez de estar con tanto tapujo. Mire, necesitamos, esto sería el discurso desde el punto de vista de la administración. Como yo lo veo, usted puede tener otra idea. Yo aquí estoy ofreciéndoles mi opinión y ustedes tienen la suya y construimos una y usted no tiene que estar o no de acuerdo conmigo, pero esta es mi forma de ver queremos que la planta de carbón opere en Guayama porque eso permite abaratar los costos de la generación de electricidad en Puerto Rico, ¿verdad que sí? ¿sí o no? Sí, es la contestación del gobierno porque escuché al secretario de, de desarrollo económico decir que con eso se estabiliza el precio de la electricidad, lo cual es falso porque lo que se genera ahí es una mínima parte de la electricidad, pero bueno. Digamos que con eso se cumple la función de que no todo se genere con petróleo. Entonces, si eso se quiere y se desea y se quiere mantener esa empresa operando en Guayama, tenemos que disponer de los residuos que son cenizas. Si usted quema carbón de piedra, que es lo que se quema allí, tampoco es carbón de palito del de Mon Rivera, por los barrios de Mayagüez en la plena famosa aquella de carbón de palito un día esto la voy a traer eso son cenizas de carbón de piedra se generan porque está quemando un material combustible y todo ese material genera cenizas. un material fósil y entonces esa ceniza hay que disponerla. Que no hay otro vertedero que pueda manejarla. Que el que cumple con las disposiciones de la EPA es el de Peñuela. Pues para Peñuela van. Pero diga las cosas como son. No esté diciendo que se aprobó un proyecto de ley para prohibir el depósito de ceniza en los vertederos de Puerto Rico. Porque eso. Póngale usted la explicación técnica que usted quiera ponerle. Que escuchaba hoy aquí. Que si no, porque lo que pasa es que ya pues no son cenizas como tal, sino que son agregados. Porque entonces quedan. Mire, déjese de bobería. Son cenizas y las van a depositar en Peñuela. Y el gobierno temperó el Estado de Derecho vigente para que cumpliera con la operación del vertedero de Peñuela. Y ahora la gente de Peñuela se opone, alguna gente de Peñuela se opone. Yo me sospecho que otros se oponen de la boca para afuera porque no le queda otro remedio y porque le es políticamente más correcto. Y con ese asunto hay que decírselo en la, también a la gente de Peñuelas como es es en Peñuelas donde las vamos a depositar y el que se meta de por medio lo arrestamos. Y los que estén manifestándose que sean de allí y que tengan obviamente la intención de no permitirlo, pues saben que se enfrentan al Estado de Derecho, que lo que están llevando a cabo es desobediencia civil. Y cuando uno hace desobediencia civil no espera detener nada, sino lo que espera es denunciar con el atropello, denunciar con los arrestos, denunciar con el manejo de la policía la injusticia de la ley vigente y exponer esa injusticia para que eso cree una ola de opinión pública que pueda revertir esa misma opinión pública a favor de la causa de que no se depositen allí. Pero el que se mete en el medio de la carretera para evitar que pasen unos camiones sabe que eso, pues, no es legal. Y si no es legal, la policía puede arrestarlo. Ah, que la policía en algunos otros sitios no lo hace. No, no, pero aquí sí. Porque esa es la política pública y viene desde fortaleza, coordinada desde la propia fortaleza. Y usted ya sabe que lo más que usted puede aspirar es que lo arresten y que los arrestos sean públicos y que al ser públicos se convierta en un asunto que genere apoyo a la causa que usted quiere allí denunciar. Pero no puede evitar que metan las cenizas porque ese es el estado de derecho. Y esa es la realidad. Y sería bueno que de parte y parte estemos dejando de decir tanto embuste. Porque después terminamos con cosas como la de los estudios aquellos de ultrasonido en vie que eran una payasada, una mentira, y así quedó expuesta y no pudieron evitar nada. La decisión debía que estaba tomada desde hacía tiempo. En este programa, por lo menos, Hacemos el intento de decirle a ustedes las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son.
0: Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, ustedes recuerdan que la semana anterior cuando se anunció que en las imputaciones sobre que, al, que giraban alrededor del presidente el ex presidente de la cámara Jaime Pereyó había un imputado que todavía se iban a reservar pues mucha especulación hubo aquí que recuerdo que hasta periodistas me preguntaron en alguna que otra entrevista eh, por nombres específicos bueno pues aquí ha surgido hoy el nombre específico de quién era el imputado este que todavía no se reveló la semana pasada hoy se radicaron cargos contra el ex administrador de servicios generales en la pasada administración, licenciado Luis Castro Agis, o Agis, que enfrentará cargos o enfrenta cargos por malversación de fondos y el, bajo la ley de ética gubernamental y por violaciones al código penal. Entre otras cosas, hay cargos de regalos que recibió supuestamente este exfuncionario. Y beneficios indebidos que otorgó como administrador de esa agencia gubernamental, que es la que tiene control sobre muchos de los contratos de servicio en Puerto Rico, al entonces donante de las campañas de Alejandro García Padilla y del Partido Popular, Anaudi Hernández Pérez, que es el que lo tiró al medio y que hoy la fiscal especial independiente Surma Fuster Troche presentará, o ya debe haber presentado, cinco denuncias por infracciones a la ley de ética gubernamental y cuatro por violaciones al Código Penal. Y aquí hay una información que me parece que debo compartir con ustedes porque me parece muy interesante. La fiscal Troche dice que entrevistó a 15 personas como parte de la investigación, que culminó esa investigación hace como un mes. Ustedes saben que alrededor de esa investigación es que se le erradicaron cargos a Perello y a otros allegados a Perello como presidente de la Cámara. Y que los testigos de cargo, dice la fiscal, no solamente incluyen a Anaudi Hernández, que es el Chota Mayor, sino que al ex socio de, de Anaudi, Héctor Vargas y a la ex secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Vialli. Que el testimonio que vertió en ese, para la investigación la ex secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, arroja información de que esta mandó a cancelar unos contratos en un momento y que es una testigo muy importante para la investigación, dice la fiscal especial independiente. Luis Castro renunció a la dirección de servicios generales el 20 de septiembre del año pasado, dos semanas antes de que culminara el juicio que se llevaba en la Corte Federal por imputaciones del propio Anaudi Hernández y que a tantas figuras de aquella administración y del propio Partido Popular Democrático ha salpicado. Es interesante esta información porque dice la fiscal, ya verán eventualmente la aportación de ella refiriéndose a Ingrid Vila, pero sí fue una testigo instrumental. O sea que parece que mucho del caso está fundamentado en lo que dijo la jefa de Castro, de Luis Castro, que era la secretaria de la Gobernación. Y déjenme decirles, porque pues el, la historia completa la tienen mañana en los periódicos y aquí pues lo importante es que esto no pase por debajo del radar. Ahora vamos a hablar ustedes y yo una materia más profunda que cuántos fueron los cargos que le, que le erradicaron o no a Luis Castro. Lo que estamos viendo aquí hoy es la secuela de que en el gobierno están sueltos y sin quien les ponga orden una serie de funcionarios y personajes siniestros que andan por las agencias gubernamentales con unos maletincitos llenos de intereses y de compañías a los que ellos representan y ofreciéndoles chavos a los políticos a cambio de que les traten bien a la hora de llevar un cliente. Y eso no solamente pasa en la legislatura, mis amigos. En la legislatura es donde más público es el proceso, porque si usted va a una vista pública usted lleva a alguien, usted tiene que registrarse. Y aunque hay mucha gente que no se registra, allí es voz popular y quién lleva a quién de la mano de quién. Pero en las agencias del Ejecutivo es donde más se da este tipo de cabildeo que en realidad es tráfico y venta de influencias. Y esos tráficos y ventas de influencias identifican a personajes así, que los acomodan en ciertos lugares para que se hagan de la vista larga o para que manejen la cosa de forma que todo quede favorecido para quienes realmente tienen el interés de lucrarse de la gestión gubernamental. Los hay por montones y los nombres van a ir saliendo en la medida en la que esto se siga ventilando. Es interesante y es importante que ustedes sepan que esta investigación por la cual hoy le están radicando cargos a Luis Castro la inició el Departamento de Justicia bajo César Miranda y quien mandó al FEI a estos funcionarios fue César Miranda secretario de la, gober de, la, de la gobernación que fue de Sila Calderón pero de justicia que fue de Alejandro García Padilla o sea que esto no es una uh, investigación que hizo el Departamento de Justicia de Ricardo Rosselló ni, son, ni es el Departamento de Justicia de Ricardo Rosselló el que encontró aquí las posibles violaciones de ley a Luis Castro yo me acuerdo que lo querían, ¿saben para qué? Para secretario de Hacienda. Para eso era que lo estaban empujando. Pero en eso Alejandro García Padilla nombró a, a, a eh, Melba Costa y pues entonces a Luis Castro lo premiaron con la Administración de Servicios Generales. Miren dónde terminó todo el grupete que poquito a poco van a ir saliendo a la luz pública. Es una vergüenza para el Partido Popular, pero no es en el Partido Popular donde esto se queda. La vergüenza es que todavía a estas alturas del juego nadie se atreva a ponerle el cascabel al gato de prohibir la venta y el tráfico de influencias en las agencias del Ejecutivo, que es donde más pasa, más allá de la legislatura. Yo traté con legislación cuando era senador, y ¿saben quién me la paró? Jaime Perello, que protegía con uñas y dientes a Luis Castro y que viene del, y venían y pertenecían a la misma finca política. Así que eso no era de casualidad. Uno va entendiendo ahora porque aquella legislación de Cabildo no llegó ni a primera base. ¿Ves? Esa es la tristeza porque eso se va a seguir repitiendo en la medida en la que no nos atrevamos ya de, de una vez y por todas de ponerle a esto un coto y de acabar con el uso del gobierno para el enriquecimiento de un montón de buscones que alrededor de los políticos y de los funcionarios que luego ocupan posiciones en el gobierno, pululan para hacerse ricos con el dinero del pueblo. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este
0: y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.